0: Logopetski podcast. Dialog.
1: Rođena u Mostaru, diplomirala u Zagrebu, educirala se u Beču, Pragu, Budimpešti, izlagala u i Francuskoj i onda nam se vratila. Naša je današnja gošća, asistentica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Ivana Šimić-Šantić. Dobrodošla u Dialog.
0: Hvala lijepa, hvala na pozivu, hvala na interesu za ovu temu, u stvari područje kojim se usko bavim. Baš mi je bilo onako džago kad ste, kad ste pokazali interes za to. I baš mi je drago da ste se
1: odazvali. A možda za one slušatelje koji vas još ne poznaju, tko je Ivana Šemić santić pa,
0: vi ste malo skraćenu ovu verziju uvodno rekli. Taj put je bio puno duži. Ovaj, rođena Mostarka, znači, kao što ste rekao, sa zagrebačkom, trenutno sa zagrebačkom adresom, tko zna što u budućnom smo si. Ovaj, ali sad mi je prelijepo dobro je. Uglavnom, znači, majka dva sina, punoljetna, mm-hmm. koja ne daju ni da pričam o njima, ni da ih slikam, <laughs> ni ništa, i da mogu još, nisam još svjesna da imam punoljetnu djecu, ali dobro, <laughs> polako se prilagođavamo. Uh, I jedne prekrasne, imam jednu prekrasnu labradoricu, to je glavni član, centralni član naše obitelji, <laughs> obitelji. <laughs> moja velika ljubav. Uh, da, nijesam Mostarka, sam, nažalost, rano sam otišla iz svoga grada, prvi put, um, ratnih okolnosti i uh, tada sam prvi put došla u Zagreb um, pisali su me križanič, u gimnaziju bez dokumentacije nisam imala di, ni diplome ni ništa jer škola bila zapaljena i tako međutim nisam dobila diplomu na kraju ako sam slušala nastavu i sve uredno ispite ovaj u stvari predmite ono, pisala mm-hmm. testove, odgovarala i onda su tako Pojavila se neka priča da ćemo se moći vratiti u Mostar, u stvari i smo se kratko, onda je počela drugira, to je, ma, nećemo te crne teme. Uglavnom o, sam završila igrom slučaja, kako to život nekako ponese, e, u najbližem gradu koji je bio kao u, 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 na granici, e, to je bio Imotski, oni su imali gimnaziju, nikad prije nisam bila u tom gradu i sestra mala i ja smo same završile tu, kao ja, ne znam. 15 godina, da, 15 Ajma. godina sam tada imala, tako da je moj sudenski život počelo puno ranije, <laughs> jer sestra, ja smo živjela same u nekom izdanjenom postanarskoj sobici i tako. Uglavnom, um, zavolila sam jako i taj grad i sve i na kraju, evo, kad je završila srednja škola... Um, u Hrvatskoj je još uvijek bio doduše rat, nije se baš tako lako dolazilo do Zagreba, ali je postao jedan bus koji je vozio preko paga, prizna žigljen <laughs> i tako. Uglavnom 14 sati smo putovali na Prijemni i tako ponovo u Zagrebu na studiju i onda... A kako ste se odlučili za logopediju? A... Evo, baš to što kažem, znači tada nije bilo ni interneta, mm-hmm, nismo da. baš imali ovoliko informacija koliko vi imate, niti tada logopedija bila tako popularna kao što je danas, ali ju je bilo teško upisati, to smo posle skužili jer nas je samo dvoje, 23 primalo, 23 se primalo studenata. Međutim, ja sam nekako uvijek vagala, mene uvijek u stvari, više me privlačila bila medicina jel, mm-hmm. i više sam, kao dijete sam bila često uh, po bolnicama i tako hospitalizirana i, i inače sam vol, voljela taj dio, uh, Međutim, došla je Dobila smo jednu malu brošuricu U školi, baš sjećamo imatskom I svi smo to čitali, jedna je bila Cijeli razred i svi smo se <laughs> onako Onako i tako I ja sam tu počela, pročitala stvari um, Prvi put u stvari nešto O logopediji Iskužila sam da je, to, to što ja možda želim, znači da nije baš stroga medicina, da ne moram biti po bolnicama i sve to, ali da mi opet vezano uz to, je, bila sam za pomagačke struke, to je, mislim, to mm-hmm. je tako, to čovjek osjetiva da nekako u životu, više, više sam bila naklonjena na tom nekom području i onda sam... Uh, Evo, kažem, prvi put čula i sve sam kopala na sve strane da saznam što više o logopediji. I na kraju sam došla, prevalila toliki put. Znam ako ne upišem da nemam kud. Ja sam prijavila samo logopediju. (laughs) Krenula sam ja u Zagreb, sam išla da ću ja još nešto. Međutim, na kraju sam prijavila samo logopediju. Rekla, ako ja neću to, neću ništa. Neću ništa je gotovo. gotovo. Nešto nešto će u životu ispati za mene. I uglavnom, evo. Tako sam. I onda sam to onda sam, I to iz prve sam opisala logopediju. Bilo nas je jako malo, ali evo tako kažem. Bilo je trnovit možda put da se dođe, <laughs> više fizički, da se dođe do Zagreba, ali je bilo super. Naravno nisam znala put gdje Kušlanova, kako Aha. Kušlanova, ne znam ništa u Zagrebu. Ovaj... Ali evo, smo se, snalazi smo se možda puno bolje nego sada mm-hmm. sa svim Google map
1: <laughs> <laughs> To je možda istina, da. A kako, kako je izgledao te studije u Kuštanovoj? Kako mm-hmm. je bilo
0: studijerite logopedije tada? A, prvo, fizički, mala zgrada, ali jako intimno. Bilo nas je malo, svi smo se poznavali. Prva godina, Na prvoj godini smo svi, svi smjerovi bili zajedno. Mm-hmm. Tako da je to bilo nekako, meni osobno, kad sam došla na taj fakultet, ono, ono uvijek se sjeća što prvog dana, prvog dojma, prvi dojam, odmah sam, znači prvo što sam poznala Luku Bonetija, onda sadašnja uh, prodekanca za znanost Tihana, pa Ivana je tu bila, uh, Borić. I, da, I nekako smo se odmah mi smuvali i zajedno tišno na kavu Tako da je ono to već bilo, prvi dojam je bio super. I e, inače smo bili sve godine tijekom sudiranja smo baš bili bliski. Tako smo nekako ostali u životu. I to sam skužila mm-hmm. da zaraz od nekih drugih kolega koji je ono tu i tamo s nekim svak sa ostalo dobrem. Mi smo stvarno svi se ono i to, to su i kumstva i prijateljstva mm-hmm. i išli smo i namorednih od drugih. I ono baš smo se nekako nastavili tijekom svih ovih godina baš lijepo i družiti i pomagati se. I, baš lijepo. Mm-hmm. Znači već ta, se osjećala
1: ta nekakva zajednica možda
0: koji je Sigurno, Sigurno da da. I evo, nastavili smo i danas. Vidite da je danas urađujemo. Ana ja dijelimo sobu, dijelili smo tako isto učionice i, i sobe u kojima smo učili, jer smo zajedno da, spremali ispite. Da, da. Mm-hmm. Tako da, zbilja je život nekad malo tako čudan. I, i Ali ono što mi nismo imali u toj našoj maloj kušlanovoj, nismo imali ni blizu prilika koliko ste vi danas imali. Mm-hmm. Znači, ni blizu. Ni, nije to bio taj program. Znači, mm-hmm. ovo što vi danas slušate, pomeni, mislim, ja sam pratila cijelo vrijeme dok nisam bila tu na fakultetu, bila sam jako usko vezana uz rad ovog fakulteta, uh, bilo svojim nastavenim obrazovanjem, bilo time što sam jednostavno svaki dolazak u Zagre je bio, idem ja malo do naših. Mm-hmm. I tako da smo uvijek bili u, u tijeku sve što rade i ovo što se radi kod nas u laboratoriju za, u jez, za jezik, znači svi ovi testovi koji su napravljeni, ovo što radi kolegica Ivšac, uh, to su zbilja ogromne stvari. To je jednostavno vinulo logopediju u neke druge visine. Da ne spominjem, ovi dijelovi koji se tiču uh, oštećenja sluha, gdje, uh-huh. znači to je jedna potpuno druga razna učenja u odnosu na ono što smo mi učili, poremećaj glasa. Znači mi nismo, ima, imali smo mi jako puno prakse, vježbi smo imali, ali uh, ne mogućnosti koliko ste vi. Uh-huh. I sad
1: spomenuli ste već i oštećenja sluha, Uh-huh. čime se i danas nekako primarno najviše bavite uh-huh. kada vas je počelo to područje posebno zanimati? Jeste već tijekom studija nekako znali da vas to prijelači ili ste se možda na nekako druge neke načine spontano
0: našli? Ne, pa ovako ja sam bila tip koji, ja sam ja uvijek kažem ja sam baš volila logopediju, ono cijelo logopediju sve mi je to bilo uh-huh. super i tijekom studiranja mi je zbilja nisam nekako ni na jedno područje posebno i pokazivala neki specijalni interes, znači neki posebni interes. Međutim, izrazito sam, skužila sam na sebi da jako volim posao koji je radio profesor Heđever, to me uvijek zanimalo bilo, uvijek mi bilo to nekako super, I, ali što se tiče samog oštećenja sluha, znači nikada ja nisam dok sam studirala ja ću se baviti, ja bi se želela baviti o mm-hmm. sluha, čak to nisam ne pisala za svoj diplomski nešto sam pisala o jeziku. Uglavnom, interes je počeo ali ja, m, život je stvarno, stvarno čudan, kako vas ne Sasvim slučajno, trebalo mi novaca za koncerte, naravno, volao sam <laughs> za koncertima, i kao student nemaš novaca za koncerta, u to vrijeme je bilo A David. koncert? David, da, David sam... Bovin, e, pokojni, <laughs> Joe Cocker, pokojni, <laughs> Carlos Santana, to je sve bilo nekako u Domu Svi legendarni da. onda u Budimpeštu i Pearl Jam, i teda sam trebala ići u Budimpeštu, Pearl Jam je bio, naravno nemam novaca za to, i onda sam, onako, Jako tražila kao absolvent, ono, gdje bi mogla raditi. Mm-hmm. zadnja godina sam bila neapsolvent, uh, gdje bi mogla nešto rata da mi se ne kosi sa obavezama na fakultetu jer je nama renormalogopedme bilo jako teško. uvijek smo predavanja, vjerovatno kao i vama sada. Baš je bilo teško nekako naći neki posao i uglavnom ispala mi je prilika djevojčica sa oštećenjem sluha koja je pohađala vježbu suvu, go ju je čuvati, a u stvari ne čuvati, nego voditi na vježbe i raditi s njom taj kao dio. Mm-hmm. Savrši, par sati dnevno, maj, da, ono, <laughs> sve. Da <za> <laughs> man početi. I tako nekako sam u stvari kroz nju, kroz taj rad sam um, shvatila da ja to područje bilja volim, da me zanima, a dalje svoju ulogu najveću odigrao kolega Luka Bonetica. Mm-hmm. Mi smo jako dobri i prijatelji i vrlo često smo pričali o tome i onda kad um, nekako... Um, Baš mi je još više produbio tu moju i ljubav i želju da idemo u tom području.
1: Uh-huh. A na koji način? Koja je blanjeva ologao?
0: Pa ovako. Prvo, uh, znači, ja sam, kad sam završila fakultet, uh, vratila sam se u Mostar. Uh-huh. Znači, uh, počela sam, u stvari, profesorca Ljubišić me je jednom zaustavila i rekla mi da u Mostaru katastrofa situacija što se tiče logopeda, da stvarno treba da bi trebalo dolje malo više raditi. Onda kad sam tu curicu vodila na vježbe u Suvag, upoznala sam par roditelja u hodniku koji su bili, znači majka, na primjer, iz Mostara, djete dolazili, odkud vas tu, pa mi idemo na vježbe na Suvag pa... i onda su mi počeli pričati te svoje priče. Znači majka bi došla tu s djetetom, otac sa ostatkom obitelji bi ostao dolje ili bi djecu davali tu u domiteljske obitelji da bi oni mogli pohvađati vježbe to me je streslo i to mi je bilo ono, ja moram otići dolje i moram nešto, znači to, to mi je baš bio ono znak u životu znači šta ću ja sad dosta tu raditi u Zagrebu a, s djecom koja dolaze iz Mostara, što ako mi se tako bude događalo u poslu. I tada sam već razgovarala bila s lukom i da me ne to područje zanima, a on je već tada krenuo, počeo raditi kao znanstveni novak, u stvari kao asistent kod profesora Radovančića pokojnog i nekako smo, evo, na takav način i onda su dalje počele priče. Oni meni slovao materijale, mm-hmm. ono sve što mi je trebalo za rad. Ja sam stvarno išla i medicirat se u tom području.
1: Onda ste radili u Mostaru, rekli ste. Jesam. Je li to vaš službeni
0: prvi posao? Je? Jeste, I, jeste. Ja se sjećate onog prvog radnog dana? Sjećam se kako <laughs> kako je to znači? je. To stvarno te neke prve dane uvijek bij Pa uvijek imate onih dobrih teta i loših tetalogopedica. Imate nekoga ako vas dočekao onako ono kad dođete sa svojim sivim. Ja sam ipak tu nekako i radila sam s nekim profesorima i bila sam na nekim projektima i tako i nisam baš bila jedne, od strane nekih ljudi dočekana ono kao šta ćeš ti sad nama pametku a ti za došao iz Zagreba, <laughs> a s druge strane uvijek imate one dobre tete logopedice, nažalost su še nisu s nama te dvije, ali one su bile Legendarno. Ono bile su smiješne, bile su pune um, entuzijazma u svome poslu i radu i pune želje zaprenijeti znanje. Znači mm-hmm. u svako doba sam mi se mogla javiti i da je taj baš prvi dan, nekako sam ja s njima, dvima, oni, odmah su me uhvatili po svoje i sjećam se dobro. Da sam dobila, znači, pitali su me šta želim raditi. Ja sam rekao štećenje sluha, dobila sam djecu sa više oštećenjima i to djecu, ono, s kojom više niko ništa nije mogao napraviti. To su već bila starija djeca i ono, baš mi je bio šok. Međutim, one su me odmah zgrabile posle posla, Išli smo u grad na piće, šetnja i bilo je super i više je to na kraju bilo smijeh. I rekao sam, ono, ništa se ti ne brine, ovaj kao, nikad se ne znam šta u životu, kako, šta, čime ćeš se baviti, što će ti to baš donijeti i možda neke dobre stvari. Stvarno je tako, bilo to mi rekla poklinata etanada, ali to ga se uvijek sjetim, jer uh, upravo to što sam dobila tu težu djecu, što sam morala na teži način možda kopat, mi je dalo snagu poslije da se borim za neke stvari, da. Jednostavno, nisam više imala nikad onaj strah, ili ja to mogu, kako ću mm. ja to. Znači, kada se baci u vatru, kad se morate snalaziti, <laughs> onda. Reći, mm-hmm.
1: I kako ste se onda prilagodili tamo u Mostaru? Znači, to je već bio nekakav
0: tim logopeda, gdje ste vi došli, ili? Mm-hmm. Da, to je već mm-hmm. bilo pet logopeda, dva defektologa, jedna radna terapeutkinja dva psihologa znači to je jedna posebna služba pri bolnici, znači pri domu zdravlja u krugu bolnice mm-hmm. koja je baš bila, svi, svi je zovu logopedija i ako nije logopedija, centar za psihofiziološke i govorne poteškoće ali tu je baš bilo, znači od tu se išlo u stvari nama su dolazila djeca sa sa drugih odjela ili iz grada ambulantno i tako. Uglavnom već je postojao tim. Međutim, ono što je meni nedostavilo kad sam dolje došla, što sam vidjela da taj rad je zastario, suhoparan, znači nije bilo nekih jako puno nekih stvari o kojima smo mi mi već tada slušali na fakultetu, uopće se nisu primjenjivali, nije bilo suradnje s drugim odjelima dobre, znači svaki nekako radio za sebe i možda je to bio i povod zašto sam ja u stvari stvari to je bio jedan od razloga zašto sam upisala magisterije. Znači ja sam jednostavno imala potrebu, u to vrijeme nije bilo toliko puno edukacija, ako je bilo nastojala sam ići, međutim nekako mi je bilo ono misao što to još možemo učiniti? Čime još to možemo poboljšati? Kako te malo i znanstvene metode i u, u korporiratu rade da on bude kvalitetniji, da to budu neke provjerene metode koje stvarno donose učinka, tako da je nekako put krenuo u tom
1: smjeru. U tom smjeru da. Da. I možete možda pojasniti
0: što je tada bio znanstveni magisterij? Znanstveni magisterij je bio kao sada doktorat. Znači imali mm-hmm. ste... Pa većinu predmeta, ja sam sada na doktorskom studiju, znači u stvari završavam, ali e, imali smo u većinu predmeta kao što smo imali sada na doktorskom studiju, imali smo 21 predmet, malo ne, još jedan studij. Uh-huh. E, I pisali smo onda na kraju nastavni rad, istraživanje svoje i e, tako da... Nedavno smo imali e, prvi dan doktoranada ovdje na fakultetu i profesorca Kovačević je rekla jednu prekrasnu rečenicu koju je biala da svi zapamte, a to je da e, doktorski studij, ali to se podrazumijeva i magisterijski, znanstveni magisteriji, sve ne bi trebao biti nastavak studija. Znači, to nije nastavak studije. Nama ne treba toliko kolegija, nego bi to baš trebalo biti obrazovanje u nekom znanstvenom smjeru mm-hmm. u odnosu na interese. Vidim da se već to poboljšava. Mm-hmm. Znači, već je sljedeća generacija doktorskog studija bila značajno drugačija, sad mm-hmm. sljedeća će vjerojatno biti još bolja, ali dobro. Ja sam inače u životu mi se tako potvrju, išlao sam i dužim težim putem, znači išao sam prvo znanstveni magisteri, pa onda doktorat, uvijek neki duži, teži put i tako, ali dobro. <laughs> <No>. <laughs> I kako vam je bilo na magisteriju? Jeste bili zadovoljni? Pa, na magisteriju da. Ali opet zahvaljujući mom tadašnjem komentoru ponovno u <laughs> Zato što smo radili na oštećenju. On, on mi je nekako privukao na to područje oštećenja sluha. Ajde, pa ajde, idemo to raditi. I tako i tako kako smo mi tu dosta nekih novih stvari razvijali i htjeli smo neke i upitnike koje ćemo moći primjenjivati u bolnicama pa kako ćemo promijeniti neke stvari pa kako da pokrenemo savjetovališta za te osobe sa slušnim pomagalima. Tako da je to bilo tek ono prvo krčenje Aha. puta tog, i onda mi je taj sam magisteri, nekako sam se osjećala da je koristan. Znači, jer im je, imala sam plan i zadalje. Kako ću ga dalje jednostavno primijeniti u praksi? Kako mm-hmm. jer Moja želja uvijek je, pošto sam uvijek radila u praksi, 20 godina sam radila u praksi, sve ovo moje znanstveno obrazovanje je nekako bila želja stvaranja, stvaranja mosta između znanosti i prakse. Da mm-hmm. znanost ne bude sama sebi dostatna i da govori se na kongresima rezultati nekih istraživanja, da se časopisima, nego da ona bude što više moguće u službi poslije praktičnog grada. rada, uh-huh. a isto tako da ljudi iz prakse što više koriste ono što je znanost donijela i što nam je dala. Uh-huh. Uh, to je nekako bila moja. Iako kažem novije generacije kolega su dosta u tome uspjeli. Jer ja znam iz prakse kako se, mislim, ja sam tu špiju mali. Mislim. <laughs> znam se. Ali mislim znam što, što ljudi govore u praksi. Mislim, kad su se pojavili ovi svi testovi, svi su ono wow, počeli su cijeniti fakultet, mm-hmm. počeli su cijeniti, znači vidjeli su što se tu sve radi i se doprinose osjeti. Doprino osjeti. Znači, kad se pomogne ljudima koji rade u praksi, kad oni vide korisnost toga svega što se radi na fakultetu, e onda se to. Znači, na jedan lijep način je izmjeren, izmjeren taj sraz koji je postojao između prakse i znanosti, a evo kažem, ja sam i u svom magisteriju htjela tako nešto. Tako sam isto kad sam doktorat upisivala, isto sam htjela nešto, nisam htjela raditi nešto što ja ne želim, što nije moja velika želja i što nije nešto što će pomoći u poslije u radu logopedima, ali prvenstveno konačnim korisnicima.
1: Da. Evo, kad ste spomenuli već i korisnike, na početku sam ja rekla kako ste išli na brojne edukacije, uh-huh. sve u dobrobit naravno vaših korisnika, pa možda možete možda ispričati um, kako su izgledale te edukacije, koja je neka prva
0: edukacija na kojoj ste vi bili? Mhm. Uh-huh. Prva edukacija e, ovako je ovako bila, to je u mom životu sve mora biti smiješno. Znači počelo je tako da je, znači ja sam kad sam došla u Mostar, um, isto sam mala jednu veliku želju da povežem sve te odjele. I onda sam nekako uh, vrlo često znala otići na autorinu i njima na primjer ako dobijem pacijenta sa desfonijom, ja bi znala otići reći da ali ja želim vidjeti kad vi radite videostroboskopiju, mm-hmm. želim vidjeti što se događa glasnica kako bi znala bolje terapiju i tako. I na takav način kad ti pokažeš interes, normalno uvežeš se tim ljudima i počnete surađivati. Međutim, tada su došli iz Vinogradske bolnice, dolje doktor Pegani i doktor Petrici i rekli mi počinjemo ratu u Mostaru, totalna laryngektomija. Laryngektomija je općenito. Uh-huh. A do, sad, do tada su pacijenti naši išli u Zagreb i to se radilo uh-huh. u Zagrebu. I oni su to počeli gada, ali ko će ratu terapiju? Znači, niko ne zna. I tako su krenuli. Znači ja sam rekla, onda je mene zvao šef otorine, pa bi ti to, pa to bi bilo baš dobro kad bi nam ti radila uh, terapiju, učenja ezofagealnog govora i ostalo. Uh, I onda naravno ja sam rekla, da, ja sam zainteresirana, ono ja o tome nemam pojma. Mislim, znam teoretski, znam nešto što sam vidjela na vježbama, ali to je ozbiljan rad, složen postupak jedan rada. I uh, onda sam otišla na svoju prvu edukaciju u stvari zamola sam profesoricu Mariju Sučiću u Vinogradskoj da me primi na edukaciju. Tako da je bila to neformalno-formalna edukacija. Potpisali smo mi sve papire između mm-hmm. bolnica, da ja to idem na tu edukaciju, ali ona nije imala neki plan. I to bila edukacija koja je bila za svima, nego sam baš ja kod nje sjedila, učila, obučavala mm-hmm. me i perfektno. Hospitirala ste. Hospitirala, ali to je bilo bolje nego jedna A, edukacija. jedan na jedan. Ne, 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 ne. Jedan na jedan izbilja sve. Sve vrste, paci- sve, vrste što, sve što me moglo... Um, Jednog dana dočekat, ona mi je baš ono fino mm-hmm. pokazala i naučila sam, nati, jako sam puno i radila s pacijentima tamo kod nje. Bilo je tu jako puno pacijenata već i iznostara koji su znači, kod njih, ko njih bili operirani. I tako da su, nekako kako sam ja krenula u Mostar i ti pacijente krenuli za, za mnogo. Vama. <laughs> tako je. Evo, to je bila, hajme reći, jedna od prvih. I to isto kažem, ja uopće nikad nisam reklaju da ću se baviti laningektomirani pacijente. Čak što više. To mi je bilo ono, ma neću time baviti. Nekada <laughs> sam to toliko zavolila, to mi ono, obožavam, obožavam to područje. Stvarno volim. Volim glas inače, ali ti laningektomirani pacijente su stvarno nešto posebno.
1: Kako ste se onda našli u ovim svim silnim edukacijama za kohlarne. Isto, <laughs> okay.
0: isto, <smiješna> isto, <laughs> isto opet naravno, kako sam bila vezana za autorinu, evo samim ovime i radila sam s djecom s sluha rehabilitaciju i onda se pojavila ideja da se počne raditi kohlarna implantacija u mostaru. Uh, ideja Splita je propala, napravljena je jedna i odustalo se. Uh, problem je bio, radilo se to u Bosni i Hercegovini, radilo se u Sarajevu, dobio su neke posebne prilike, znači pacijenti iz Mostara nikad neće otići u Sarajevo, zato što u Mostaru mm-hmm. žive Hrvati, oni svi idu u, Mosta, u Zagreb. I uglavnom, to je bilo stvarno već u jednom trenutku besmisleno, jer su to i ogromni novci, mm-hmm. naš zavod to nije, mogo, uh, jednostavno, uh, nije mogao jednostavno nije mogo iznijeti, nije mogao financirati i onda smo uh, pokrenula se ta ideja da se radi kohla implantacija u Mostaru ja sam već radila rehabilitaciju tih pacijenata, međutim, tko će raditi telemetriju, tko će raditi programiranje, tko će raditi to, znači sad je opet mm-hmm. bilo, tko će, ok, može, ja sam zamaklila glava jer sam vidjela da gledaju mene. I, ovaj, I tako sam krivila na stvari na svoju prvu edukaciju da bi uopće mogla odraditi intraoperativnu telemetriju. Znači, možete objasniti što to podrazumijeva? Znači, operacija ugradnje kohlanog implantata je kiruški proces kao što znate gdje se ugrađuje elektroda u pužnicu međutim ugranja elektrode ne znači da će osoba čuti. Znači vi morate provjeriti je li te elektrode uredno rade je li otpor elektroda uredan znači mora se napraviti pedancija elektroda i morate nakon toga odrediti je li slušni živac prima informacije iz tih elektroda. Uh-huh. Znači morate napraviti neuralnu povratnu telemetriju to je ta tele, intraoperativna telemetrija. Znači, vi ispitujete funkcionalnost elektroda, hoće li jednog dana ta osoba čuti, hoće li čuti cjelokupno frekvencijsko govorno područje. A što se tiče, znači, to nije samo to, znači, kad nakon, što, nakon operacije, mjesec dana kada prođe, kada rana zaraste, onda tek ide prvo uključivanje. Tada mm-hmm. se mora napraviti programiranje. Neće osoba kad se uključi čuti. Znači treba programirati govorni procesor i e, to je isto nešto što zahtijeva dugotrajnu dodatnu izobrazbu jer to je jedan e, savršen proces. Znači vi morate savršeno dobro napraviti, e, poštelati, što bi rekao, no, zaglučali, sve e, programe namjestiti kako bi osoba čula govor gotovo istovjeten, ili najpribližniji ovome naše. Uh-huh. I koliko je to individualno za svaku osobu? Jako individualno, apsolutno. Znači, nema, jed, nema istog programiranja, nema istih mapa. Uh-huh. Nijedna ne postoji na svijetu da je potpuno jednaka. Bilo je slučaj, ima smo jedan slučaj, ne znam je to zanimljiv, to sam vaš prikazila na jednoj edukaciji, gdje je jedan logoped uh, namještao sve Mape, potpuno jednako i svojoj djeci. I naravno da nije bilo nikakvog uspjeha rehabilitacijskog, ono, katastrofa, pa kakav je korist u vjekohu na djeca nisu dobro čula. Mislim, katastrofe se događaju mm. kad se takve stvari rade tako. Mislim, to se i ne, nisam čula ni za jedan drugi takav slučaj. Naravno da su kao odmah skinuli i poslali su ljude na izobrazbu budalnju ali to je jedan dugotrajan proces. To su, znači, edukacije koje traju godinama. Ja već 15 godina ide na te edukacije. Nakon 10 godina sam Dobila u Beču specializaciju, znači postala mm-hmm. sam uh, postala specialista kohvarne implantacije, ali i dalje to ne znači da ja trebam stati, znači evo sad sam prošli mjesec dva puta bila već, do, došli jedan kongres, jedna edukacija uh, koju isto organiziraju te uh, tvrtke medali kohlar koji su u uh, mm-hmm. stvari koje proizvode kohlarne implantate gdje vi konstantno znači čim je nešto novo morate se educirati a to se mijenja brže od mobitela vidite koliko mobitel to se stalno mijenja stalno su nove karakteristike sve bolje, znači stalno se neka nova tehnologija dodaje tipa namještanje, pojačavanje putem mobitela, slušanje glazbe preko mobitela, pa onda slušanje u bučnim situacijama, pa kako namestite uh-huh. programe, pa znači kon- konstantno se tehnologija mijenja, samim time i ovo program
1: Uh-huh.
0: Jeste vi od uvijek bili spretni u
1: tehnologiji, da vas je tako to zanimalo,
0: pa da ste se onda ovdje
1: uspješno snašli ili?
0: Pa kad radite među ženama, onda vam je lako ispast spretan i nešto malo popravite, <laughs> onda vas svi ono, wow, super. <laughs> Sada baš da se nešto smatram ekstra spretnom, ne. Znači, uh, niti da sam imala neko predznanje kad sam krenula u sve to. Uh-huh. Znači, prvi doticaj s time... Znači, prva edukacija na koju sam otišla, išla sam na Kohlarovu akademiju u Pragu. Znači, slušala sam ja cijeli dan finu na engleskom jeziku. I to, čeh koji govori engleski jezik, onako grubi, jedan tvrdi engleski jezik. I ja sam otišla u hotelsku sobu i raspakala. Prvo sam se rasplakala i rekla sam, bože moj, što je mene ovo trebalo? Ja ovo ništa ne razumijem. Ja ovo na hrvatskom da mi pričaju ne bi a Campbell na engleskom, ono, katastrofa. I uglavnom, kad sam obrcala sudan, ali je to prestalo samo saželjevanje, onda sam shvatila sad tu i nema dalje, nema mrdanja. I cijelu noć tu, znači doslovno svanulo jutro, ja sam, znači, jutro dočekala učeći to, prolazeći to što mm-hmm. smo prolaze prethodni dan i iskužila sam uh, kako stvari idu i sljedeće jutro kad smo došle na edukaciju već sam dizala ruke, postavljala pitanja ano, i ovaj, već mi je bilo ono da što više znam, da što više saznam ali naravno nisam ja tako baš pametna pet narednih dana sam ja neprospavanih imala, jer svaka sljedeća je bilo još složenije to nestaje, a, još složenije, još nove stvari E, ja nisam imala nikoga, na primjer, kad su išle posle mene deset godina, nakon mene su krenule cura iz suvaga, ali one su imale svoju stariju kolegicu koja se bavila i one su učile od nje i onda su išle na edukacije. Već su došle spremne, znali su svu terminologiju, vidio. Znaci ja nisam imala nikoga pitati na hrvatskom kako se to zove. Ja nisam znala uopće mm-hmm. kako mi prevesti te stvari. Znaci ja sam neke stvari godinama zvala na engleskom jeziku, ono mm-hmm. Mm-hmm. jednostavno i sada mi je lakše pratiti na engleskom jer i sada mi nemamo do toga još uvijek prevedeno. Međutim um, s godinama se naučiš i plivaš u tim vodama i onda postaneš. Tako da sam ispala na kraju velike stručnja, kao kažem. Počelo sa suza. <laughs> Niko se ne rađa prepamete. Znači sve je stvar učenja, želje, volje. Meni je bila stvarno želja. Ako već kreće ta, znači ako, ako sam, am ja taj kamen koji, nisim, nisam želio, ne da nisam željela biti kamen spod sanja, ali ako sam ja ta osoba koja će biti odlučujući faktor, hoće li krenuti implantacija, mm-hmm. neka krene. I na kraju Split je završio na jednoj, a Mostar je odšao na 20, 25, 30 Znam, implantacija, znači stvarno smo baš s godinama, super. naravno operateri su još uvijek iz Zagreba, profesor Trotić nam dolazi dolje, ali im dolazi dolje, ja više nisam dolje, moram se i to navijekati. <laughs> sada tu, sada sada nas, tu. <laughs> I
1: možete nam možda opisati kako izgleda taj proces implantacije, odnosno kako se odluče tko je opće kandidat recimo
0: za tako nešto? Uh-huh. A, pa ovako, a, znači sada u svim rodilištima postoji screening na oštećenju sluha. Uh-huh. Znači, screening sluha se radi svoj novorođen čavi. Taj screening, ako djete ne prođe, ne znači odmah gdje ne čuje. To se ne treba plašiti roditelje. Znači, screening sluha ako dijete ne prođe, taj test šalje se dalje na beru ili na odzive moždanog debla. Svoje se pituje se odzive moždanog debla. Ako i na toj pretrazi se pokaže da je dijete gluho, ono dalje ide na, ponovno na audiometriju i dodjeluje se prvo slušno pomagalo. Uh-huh. Dijete nosi jedno vrijeme slušno pomagalo, ako i dalje nema apsolutno nikakve koriste od slušnog pomagala, onda ono postaje kandidat za kohladnu implantaciju. Ali tada mora proći brojne pretrage. CT mozga, CT glave, znači da se vidi uh-huh. status pužnice, status temporalne koste na koji će se ugrađivati implant, psihološko ispitivanje ta. Uh, naravno anestezijolog i sve ostalo što mm-hmm. slijedi. Znači post, idu brojne pretrage s tim da moram napomenuti da se Bera ponavlja još dva puta. Da za svaki slučaj ako bi došlo do poboljšanja sluha da se ne ugrađuje pohvarni implant. Tako I da. koje
1: su neke kontraindikacije kada dijete nije kandidat za implantaciju?
0: Mi logopedi smo dio uh, tima koji odlučuje. Znači mm-hmm. uh, dio tima koji je u tom uh, u komisiji za odlučivanje, hoće li se direktom obaviti implantaciju ili ne. Po meni je kontraindikacija i postojanje više oštećenja. Riječniku to nije. Jer ne razumijete? Znači da. on gleda nešto drugo. I tu dosta se često znamo su COVID. Ja ne, ne potpišem, ali onda roditelj ode neki drugi. U neki drugi centar gdje mu se ugradi kohani implantar. Ja osobno smatram da tu trebaju biti malo, sad su kriteriji jako relaksirani. Znači nekada je bilo samo totalna gluhoća noba, uha sad su već spustili čak i 70 decibela što i sluha se ide na implantaciju, onda nekada je bilo samo djeca uredne inteligencije, urednog uh, funkcioniranja nekog... Uh, uh-huh koliko se može procijeniti u tako maloj dobi. Međutim, sada, se, sada je to, sada svi ti kriteriji već se polako relaksiraju. Znači, na zahtjev roditelja, ako roditelj želi, iako mu dijete ima, na primjer, diagnosticiran autizam, ako ono želi, a, a ima ustog gluhoću, ako mm-hmm. roditelj želi, kohlan implantar dobit Znači, sada je dosta toga daton kao mogućnost izbora roditeljima. Znači, jer sada više ovaj moj argument nije toliko jak. Drugoj medicinski, ako dijete nema, znači ako je rođeno imalo smo slučaj, znači dijete je rođeno bez um, bazlarne membrane bez raznerove membrane, onda ne može će uh-huh. elektroda plutati i to je uh, situacija kada dijete nije kandidat za kohlarnu implantaciju ali tada je medicinske opravdano uh-huh. ovo naše logopetsko se ne smatra toliko medicinskom opravdanošću uh-huh. i tu je onda malo sada uh, kvaka malo je teže se izboriti uh, za ne implantirati
1: njih uh-huh. I koliko je teško onda tako donositi odluke unutar tima?
0: Ja sam imala sreću da sam radila o dobrim timovima. Mm-hmm. Stvarno dobrim timovima gdje se poštovalo mišljenje i stav logopeda. I zbilja, te kad smo svi donijeli zajedničku odluku, jednoglasno išlo se u implantaciju. Nikada im se nije dogodilo da sam ja bila protiv, oni svi za i da se... Nikada mi se mm-hmm. nije dogodlo. U Hrvatskoj ja nisam u povjerenstvu, tako da ne znam kako ovdje stvari funkcioniraju. Neki su drugi ljudi u povjerenstvu, tako da mislim da sad nije, nema niko odloga odlog pedati. U stvari u Hrvatskoj nije u povjerenstvu. Mm-hmm. Da. Tako da.
1: A na koji način ste se onda izborili da, da vaš glas vrijedi jednako kao mišljenje lječnika?
0: Pa um, argumentima. i uvijek sve što govorite ne možete samo reći ja zato nisam nego sve dobro razložite reći posljedice, reći moguće rizične faktore toga. Znači, pribav, priskrbit uh, istraživanja koja su već pokazala da kod, te, kod, kod određenih pacijenata kohlana implantacija nije učinkovita. Podučavati ih mogućnošću u drugih oblikah komunikacije. Oni često, uh, u stvari ne često, nego uh, vrlo lako se sada zaboravi da ta djeca mogu učiti iznakom, da oni dalje imaju mogućnost mm-hmm. komunikacije. Tako da sve to igra definitivno. Ulogu da se izborite. Znači morate jednostavno um, biti jaki, znanstveno dokazanim mm-hmm. činjenicom. I jednom kada se donese
1: odluka da dijete jest kandidat za implantaciju, mm-hmm. koji onda je onda idući korak? Kako izgleda taj cijeli
0: proces? Dakle, prvo ide ta medicinska priprema, znači preoperativna priprema. Znači, gdje se najčešće uh, dijete moraju prvo operirati uh, krajnike mandule kako se to zove uh-huh. mandula. Uh, znači, obično ide prvo operacija krajnika, onda ide uh, ponovni novac CT-a da se vidi status pužnice. Uh, I uh, dijete, uh, ako je medicinski sve u redu može ići na operativni zahvat. Ja tu moram naglasiti. Svo to vrijeme od otkrivanja oštećenja sluha do, samog, do same operacije, a tu prođe i po godinu dana, dijete mora biti uključeno u ranu intervenciju. Mm-hmm. Znači, mora i tu se moramo boriti, ta intervencija mora biti stvarna rana intervencija, a ne da se piše, a dijete je išlo jedanput jedno i malo se s njim. Znači, tu se mora Zvjetitom se moraju razvijati, mora se razvijati komunikacija, moraju se razvijati uh, predvještine koje će mu biti potrebne jednog dana neka dobije kohlane implantat, ali ako i ne dobije, vi ja sam uvijek išla na to da od druge oblike komunikacije koristimo. Znači nisam dopustila da mi dijete godinu dana ne može komunicirati nikako ni na koji način sa svojom okolinom, uh-huh. a njemu će sada dvije već godine. Znači, već smo dvije godine u zaostatku. Sa slušanjem, još ako smo u komunikacijsku zaostatku, kada nadoknaditi sve to? Znači, uvijek sam se borila i kad nije bilo... Znači, jako puno koristim potpomognutu komunikaciju. Uh-huh. Znači, ovo sve što naša jasmina radi, ekipa iz njenog kabineta, znači, je jako, jako korisno. Znakovni jezik nisam, jer sam ga ja među vremenu zavoravila od kad sam završila fakultet i nisam izvorni govornik, što svakako nije dobro, ali sam im uvijek davala. Prirodnu gestu, baby signs, na sve moguće načine samo da dijete komunicira. I naravno razvijate zruženu pažnju, gestu pokazivanja i sve ono što dijete u stvari treba imati, a vrlo često kod te djece ne bude razvijena.
1: I onda slijedi sam proces. Sam proces
0: operacije. Operacija znači sama e, nije jako invazivan proces, znači operativnim zahvatom se diže koža iznad kosti mastoida, tu se napravi jedan rez, u stvari podložak na koji će ići unutarnji e, prijamnik kohladnog implantata, zatim se napravi jedan otvor koji ide do pužnice u koji se umeće elektrode. To je, evo, sada ukratko uh-huh. operativni zahvat kako ide. Onoga trenutka kada je elektroda umetnuta, onda stupa uloga logopeda, ostvaruje logopeda koji radi, koji je osposobljen zrati intraoperativnu telemetriju i slijedi ono što sam vam pričala o intraoperativnoj telemetriji. Nakon što to završimo, slijedi zašivanje rane i uđenje djeteta i onda, znači, oporavak od mjesec dana.
1: Mhm. Uh-huh. I nakon tih mjesec dana uh, kreće
0: logopetska terapija ili se još čeka? E, odmah kreće se, znači mje, nakon mm-hmm. mjesec dana se odmah kreće s, log, s logopetskom terapijom znači prvo uključivanje ide nakon mjesec dana i već tada se kreće sa, jer vi tu djecu morate prvo detekciju zvuka, da uopće mm-hmm. da zvuk postoji onda identifikaciju da zna što je to što je, što je čulo, šta to znači tako da to je jedan dugotrajan dugotrajan proces, jer krećete od nula
1: da. Sjećam se jedne rečenice sa predavanja profesora Bonetija kojem baš otvorio oči. Mislim da je to bio prvi njegov kolegi. Gdje on rekao da ta djeca sada čuju, ali ne slušaju. Oni ne znaju slušati.
0: Upravo to, a to roditelji vrlo često ne znaju. Ako niste ih vi imali predoperacijski, ako niste s njima radili godinu dana savjetovanja i objašnjavali im sve, možete doći u veliki problem. Zato što roditelj očekuje, on vidi snimke na YouTube-u Bebica je stavala kohla nemati mm-hmm, i nasmija da da. se i rekla mama, kako da ne. To ne postoji. Znači, dijete uopće, još, znači ono čuje, ali ne, ne sluša da. treba ga naučiti slušati. Ja se vi sjećate uh, tog
1: prvog uključivanja koje ste vi možda imali i provodili?
0: Jako ja. ja, se sjećam. Mi, <laughs> sjećam se i operacije i kad sam ugledala glavicu te moje curice, ja sam baš im i kod mene i onu njenu plavu kosicu i to mi prvo bi prvo mi je bio šok jer sam cijeli operacijski postup pogledala, bila sam od početka do kraja, iako ja ne moram cijeli, ja mogu samo kad dođe taj dio za interoperativno, mm-hmm. u nju sam baš tjela, to je moje dijete, prva da, implantacija da, bila da. u Mostaru i baš sam je uh, htjela ispratiti to ono, od početka do kraja i naravno da bi mogla i roditeljima. Reći, jer sam znala kako, znači kako je u bolnici to. Oni jni stoje u neko neku ništa ni ne govori, svi samo trče, onda je meni bilo jako <laughs> važno da sam unutra i da im mogu poslije da mogu smiriti jer mama je bila van sebe totalno, baš skroz van sebe. I, ovaj, I sjećam se i sada one njene kosice i svega toga, i sjećam se prvo kad sam vidjela da sve elektrode radi, da sve funkcionira, da je sve super, to mi je bilo prvi korak koji mi je bio, bio drag, ali to prvo uključivanje, Znači, obično oni prikazuju to kao ono, djete to puste zvuk I djete se smiješka, svoje sve Ne, to vam ide vriska, bacanje, <laughs> ono, morate gast sve Krenula sam jako, 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 jako tiho Jer i sa tim najtišim ona je se počela hvatati za glavu I kao da će skinuti Međutim, onda sam išla skroz postupno Znači, prvo, polako sam je stavila, tiho i po malo skroz pojačala i u jednom trenutku uh, ono znjenice su joj se razširile pogledala u mene i tada sam skužila da je nešto, aha, ono, nije aha. ništa ono pokazala. I onda je, uh, sam ponovo smanjila i ponovo sam počila da vidim je li je stvarno to, to, to i onda sam ponovno počela pojačavati i onda su već ne samo zjenice razširile, nego je počela i mali osmijeh. To, ono, to nikad neću zaboraviti. Tu njenu reakciju i sve zbilja je bilo onako čudesno. Jer sam Kako ja poznavala su? kao gluhu. Ja znam da ona ništa da. nije čula, ništa. Da. doslovno mu imlazi, ja bi imam proći pored nje ništa. ali ovaj tako da mi je to baš bilo onako to je nešto što je stvarno ljepota našeg posla to je ono uf. Kako ste se osjećali, Talja? Možete dobit ću obizat. Pa, a, ono Prvo, niste svjesni veličine toga što radite, drago vam je zbog djeteta, sve vam je, ali kad pogledate roditelje i ono mm. zahvalnost u njihovim očima, one suze i, ono, i kad oni skoče kad vas grle, kad... onda shvatite ustvari stvari da, stvarno za napravio neki dobar posao. Ipak to nije bilo bezveze sve ovo što sam učila i tako, stvarno ono to bude, a posebno da to ne pričam poslije, kad se počne razvijati govori, i jezika, mm. prve riječi i sve to je ono. Posebno. Možda,
1: možda baš na primjeru možda te djevojčice očice uh, opisati taj put kako je to sad dalje
0: teklo uh-huh. u procesu same terapije, znači habilitacije, uh-huh. složenje govora. A, pa, znate šta, kako ide, kao što ide prirodni razvoj govora kod bebe, znači bebe je ne znam, mm. počne prvo osvještavati zvukove, pa počne brbljati, gukati, sad dobro, oni nemaju fazu gukanja, brbljanja i to, nego počinju duplicirati slog, znači vi nešto govorite, oni počinju polako za vama duplicirati, a onda polako vidite kako se ono razvija prva riječ, prva, znači sve ono, dobro, ja sam to promatrala kod svoje djece, jer sam tada već bila logoped, pa sam promatrala kako Aha. ide razvoj. Da, i svaki logopat je. Zvako raz. Zat će čekat
1: da videte samo. Gled da sam miljokaz.
0: Sve miljokaz, ček, ček, ček. Oh, tako isto ovdje imate priliku, samo što je to dajte stariji. Znači, zato dijete već. Znači, njoj je tada već bilo dvije i da, dvije i pol godine, kad je ona počela dobivati prve riječi i onda to ide ne ide to baš tako brzo to je sporo i muka trpno i, uh, bude svega ne ima, nema svako dijete jednak razvojni put na primjer uh, ona mi je čak išlo malo sporije od ovog dečka koji je implantiran poslije ne baš bio ne, ono wunderkinde uvijek imate zvijezde Aha. Imate zvijezde u koholanoj implantaciji koje svi vrlo rado volimo prekazivati. Imate djecu koja spori napreduju, imate koju ne napreduju. Treba govoriti o svima. Uh-huh. Znači nije to univerzalno rješenje. Rehabilitacija, habilitacija, jezik, uranjanje u jezik, non stop, izlaganje jeziku, to je jedino rješenje. Znači kohlana implantacija je samo sredstvo da se dođe do neško pomoćnog sredstva. Bez ovoga svega što sam rekla, bez naše uloge kao logopeda, bez roditeljske uloge. Prvenstveno žaba svi logopedi. Ako roditelj ne radi svoj, po, svoj dio posla kako treba, nećemo doći do poželjnog ishoda.
1: Uh-huh. ste imali roditelje koji nisu u dovoljnoj mjeri surađivali?
0: Da. I što ste kako samda pristupili tome? A, na svu sreću ja na tijekom svog studija, kao što ni vi, mi ne, nemamo kolegi savjetovanje. Međutim, a, i ja sam od početka svoga rada skužila da nama taj dio nedostaje. Jer uh, ako vi svaki dan u čajnoj kuhinji slušate kod se, jao, nemam, ja ništa ne radi iz djeta, bože, dragi, oh, cijelo vrijeme je bila na mobitelu, ova ništa nije, ne izvedi nikad bilježnicu iz torbe, ništa mi od toga nemamo koriste. Stvara se samo, ništa niste dobili, samo se istrečali nekoga pred kolegama, svoril se ta prema tom roditelju, roditelj vjerojatno prema vama uh, i a takvi slučajeva je jako mnogo u našoj praksi. Svi mi logopedi imamo takvih slučajeva. I onda sam ja m, saznala za jednu edukaciju koja se baš, uh, stvari, to je bilo u Belgiji, kad sam išla za ovo za kohalanu implantaciju, nešto, mm-hmm. saznala sam da postoji edukacija i savjetovanja, da u njih logopedi to prolaze. Edukacije i samo to zove, zovu coaching and guiding, kao, mm-hmm. vođenje, ko, da, da. kao sam nije life coacher, nego e, <laughs> <laughs> ja sam, ne smije koristiti cancelling, cancelling, zato što je to psihološki. to su psiholozi. I, ovaj, I tada sam shvatila u stvari koliko je nama to nedostajalo tijekom fakulteta, koliko je to dobra stvar. Jer oni vas uče, da nema. Ne postavljate vi cilj. Ne, ne trebate dijeliti savjet dijeliti rješenja, nego zajedno s roditeljima pronaći problem, ne servirati rješenje, nego zajednički dolaziti do rješenja, upoznati roditelja. Znači. Ne glumiti eksperta. Da, vi ste ekspert, u svom području. On je ekspert u svojoj obitelji, u svom životu, u svom svakodnevnom radu. Kad se tako postavite, onda puno drugčije pristupate neuspjehu. Znači, ako neko djete ne napreduje, ne pitate se, ne optužujete. Znači, nego mijenjate perspektivu. Što ja to nisam napravio? Što to ja još mogu napraviti? Aha, idem sada pokušati ovako. Znači, i onda idete t- kroz to savjetovanje. Savjetovanje mora biti ključni sastavni dio logopedske terapije. Kao što je ključno da roditelj bude unutra, a ne na hodniku i da nema pojma što logoped unutra radi s djetetom, znači, roditelj mora biti unutra, gledati kako logoped radi i vi ga upoznavati s time kako će to u svakodnevnim aktivnostima provoditi, a ne da on bude logoped djetetom. Ne dajte bilježnicu na hodniku i reći sad vježbajte ovu. I sad on tamo trla, trle, trli, trlo, trla, trla. Znači, od toga nemate ništa. Znači, roditelj mora biti kompetenta. Znači, vi morate u roditelju razviti samopouzdanje da zna što treba raditi, kako treba raditi i zašto nešto radi. Te kad je ta trijada zadovoljena, vi imate roditelja koji može imati samopouzdanje da će moći raditi s djetetu. I kad vi to sve tako savršeno napravite, opet vam se može pojaviti situacija da se sve super i savjetovanja ste odradili, sve. I što je odrotelj vam kaže, ja sam imala ovaj slučaj, znate li vi kako sam ja, znate li kakve su sve moje uloge, to je bio jedan ugledni političar, e, supruga je isto tako jako visoko pozicionirana osoba, mi nemamo vremena baviti se s djetetom, pa dobro, onda sam ja ono fino kako smo mi to naučili. Dobro, ali na primjer, kada pravite ručak, ne pravimo ručak, gospođa nam jedna napravi ručak. Pa dobro, ali evo kad pokući radite, pa kad stavljate rublje u perilicu, ne stavljamo mi rublje u perilicu, to nam radi gospođa koja nam pomože. Znači, što god, da što bi god ja, neko drugi radi. Pa dobro, ali evo, znači, a, kad vodite dijete u vrtiće, onaj, da, a ne, to im radi uh, djevojka koja čuva dijete prije, poslje. Uglavnom, došla sam sva, misla sam, ono, dobro, ok, ovdje nema rješenja, a stalno sam slušala kako su nezahvalni roditelji, kako su išli od jednih do drugih. I onda što? Morate naći rješenje. E onda mi je došao aha, dobro, ok. Sada ili imamo slučaj za prijavitni centar za socijalni rad, znači ok, sve ti imaš tako dobro svi stojeći, imaš svu moguću svitu ljudi oko sebe, da. ali što je sada s time, znači tko to dijete krevet? I onda sam vam pitala, a tko spavlja, krevet? tko odbači pijamicu, e onda je a, mama, reka, mama reka, to tata radi super, a ja tko daje ujutro doručak za djete digne sve to, e to mama radi e onda sam ja podijelila poslum da sam rekao, e odmah sam ufrati. tako što vi mislite, kada već to sve radite možete li, i onda kroz te aktivnosti sam ono um, digni jednu ruku, hajde digni drugu ruku, hajde digni nogu hajmo drugu nogu, znaš i tako i onda koga ko, ko kupa, pa tata kupa pa hajdemo sada ono kako ćemo, što ćemo sada prati pa praćemo guzu, leđa, pupu i tako i uh, um, u stvari se na kraju dobila da se mome tata natjecali. Znači, mene sljedeći put rekao i ja, ja sam je naučio to, onda mi mama rekla, ali ja sam za to. I, znači, malo... Uh, i, jako izazovan naš posao. I um, različiti su ljudi. Roditelji su različiti kao što smo mi logopedi različiti. Djeca su različita. Ali treba se uhvatiti u koštac. Ne treba odustajati pred preprekama, pred uh, nekim uh, slučajevima kada ne ide. Kada jednostavno ne ide, nego treba tražiti rješenje. Po mom mišljenju je savjetovanje ključno. A ovo što vam pričam to je kroz savjetovanje. Znači sve ovo što sam radila s roditeljima je išlo kroz to savjetovanje. Ja ga više vodi, volim voz, zvati vođenje. Više vodimo roditelje kroz cijeli taj proces da oni postanu kompetentni u radu sa svojim djedama. A kako ste vi mjerili
1: nekakav uspjeh u terapiji? Kako ste znali da, možda kao nekakav mladi logoped koji se tek počinje baviti tim područjem, da idete u dobrom smjeru?
0: Meni su, na primjer, konkretno jako pomogle koralje. To, To je Znači, svi ti naši testovi nisu samo za testiranje, znači za dijagnostiku. Onima mogu biti dobri materijal za rad. Znači, vi vidite gdje vam i dijete, što vam ima, što vam nema. I ako, ako ste i nesigurni u početku od ću krenuti, što ću sada, kako ću, imate evo, te koralje. Ja sam imala još puno testova za ispitivanje sluha, koje sam koristila onda, ako mi dijete ne može prvu, drugu, treću razinu, onda bi na tome radila, kad savlada mm-hmm. tu razinu, sljedeću. A usput bi imala sebi... Um, jednu sigurnost, aha, ovo mi je savladalo, aha, ovo mi je savladalo. Nisam nekako stihijski išla kroz cijeli proces, nego te ipak malo, imaš barem neku strukturu, iako naš posao je teško strukturirati. Znači, vrlo teško. Vi morate i intuiciju koristiti, i u datom trenutku što možete, i znači, nije to baš da vi samo možete da će vam neko dati recept i vi ćete raditi po tom receptu. Ne. Toga nema u našem poslu. Ali definitivno uh, treba koristiti te standardizirane mjerne instrumente koje imamo na raspolaganju. Pa poslije uh, TROG,
1: uh-huh.
0: PPVT, RINEL, sve to pomaže znači da vi vidite gdje vam je to dijete, gdje ste sada, što još trebate, koliko još trebate. Ali kad vi zrate svaki dan zjetom, vi već mislim, uh-huh. i puno toga znate i vidite i znate koliko vam dijete kasni sve. U početku je to posebno potrebno. Kad ste još onako malo nesigurni mm. i kad, kad želite sve napraviti savršeno, niste baš sigurni jeste li na savršenom putu.
1: Jeste imali neku situaciju gdje vam dijete nije napredovalo ili nije napredovalo u tolikoj mjeri možda koje bi trebalo mm-hmm. i na koji način ste se onda kao logoped nosili s takvim rezultatima? Mhm.
0: Uh, opet se vraćam na onu priču, znači kada dijete ne napreduje, ne smijemo krivit sve oko sebe, a sebe zaboraviti. Znači prvo trebamo se preispitati, jesmo li sve napravili i je li sve to. Znači dogodilo mi se da mi dijete nije napredovalo, ali sam isto tako posle skužila da, to je bilo u jednom drugom slučaju, nije učinu oštećenju sluha, mm-hmm. uh, da uh, dijete, uh, sam jednostavno trebala poslati psihologu a nisam. Psiholo- Inače, imala smo jako usku suradnju sa psiholozima. Uh, jednostavno, u tom trenutku nisam prepoznala bila u datom neke stvari koje su se posle iskristalizirale takvima kakve su. Jako je važno međusobna suradnja. Jako je važno koristiti sve resurse koje imate.
1: Mm-hmm. Sve.
0: Znači, neuropedijatre, psihologe, psihologe, uh, psihijatre, otorince, pedijatre, znači sve resurse koje imate na raspolaganju morate koristiti, posebice u situacijama kada vam ne ide jer morate vidjeti što je točno uzrok. Ali prvo prispitajte sebi. Jeste li baš sve napravili uh, kako treba? I savjetovanje roditelja. Jeste li od, odradili savjetovanje roditele? Jeli ti roditelji rade doma koliko mislite mm-hmm. da rade? Sad ću vam reći jednu stvar. Mi smo prije, na primjer, ispitivali pitali ljude koliko vaše dijete koristi kohlan implant i onda bi bilježili koliko sati dnevno. Svi su govorili sve budne sat. Prije deseta godina je napravljen jedan program koji sad postoji u govornom procesoru kohlanog implantata, zove se Data Logging, koji bilježi podatke korištenja slušnog pomagala, točno sati koliko je dnevno dijete koristilo i u kojim situacijama je slušalo. Je to bilo slušanje govora, slušanje govora u buci, glazbe, buke, ili je bila tišina. Jako, jako dobar alat. Ali ne da doglumite policajce, da, uh-huh. da handritere oditelje što nisu koliko su što su, nego jako dobar alat koji možete koristiti poslije u savjetovanju. Znači, e, ja sam tu vidjela, na primjer, da mi kod djeteta je bilo jako puno vremena u tišini. Gotovo, š, mislim da je pet ili šest sat, imam baš i tu, čak sam to i uslikala i pokazujem studentima, pet, da, pet ili šest. Vidjeli, e, pet, pet, pet ili šest sati u tišini. To je prestrašno. To su situacije koje se moraju rješavati. Tu morate odraditi dobro savjetovanje. Jer ako vi kažete, samo rodite, mora noska ohladni implantat, ono ga nosi, evo, tamo te kazalo, nosi. Nosi stvarno sve budne sad. Međutim, djete nije izloženo govor. Što se, na kraju smo iskastalizirali, djete je bilo na igrica. Mm-hmm. I to se smanjenim to. Znači mm-hmm. na igricama po cijele dane, cijele dane, ali evo jako puno budnih sati na igricama, to su sve bile situacije kada dijete nije slušalo govor. Pa normalno da vi kao logopet ne možete napredati u svome mm-hmm. radu ako dijete uopće nije izloženo ugovor u jeziku. Da jesku. Ja me razumijete? Da. Znači e, preispitat sebe, preispitat dijete, preispitat roditelje, vidjet sve faktore i naravno, ako vi primijetite da još možda nešto treba ispitati kod tog djeteta, da možda treba još neku procjenu napraviti, tražiti. I, i na koji način
1: ste onda konkretno pristupili o tim roditeljima gdje ste vidjeli da postoji to najiskorišteno
0: vrijeme koje je zapravo nama dragocijeno? Uh-huh. Znači, prvo sam ono, pozvala sam roditelje, tada sam još bila uh, mlada i naivna. <laughs> pa mi je tata rekao, onako, starci, onako, dva metra, i rekao što će mi to reći, čudoš, to je koliko moje djete, koliko kad djete tu pričam. Kao ništa, pio, to, to nije istina. I onda sam skužila da nisam trebala uopće okrenuti njima taj da to, prikaz? Te, taj prikaz nego fino, polako i onda sam se sjetila svega onoga što smo prošli uh, kroz te naše edukacije o savjetovanju roditelja i onda sam išla malo po malo. Pitala sam ih kako provode dane, što djete radi što oni rade i tako i onda kad sam došla do situacije da je mama rekla da je ona jako zauzeta da ona nema vremena uh, za bavljanje uh, toliko s djetetom koliko mi očekujemo koliko je ona čitala knjigama da treba navodila sam je na to da mi uh, Jednostavno iskristalizira sve situacije koje je ona u kući, što radi sve u stanu i kako u te životne svakodnevne situacije koje ona svakako mora obavljati, uključivati i djeta. A one sate gdje ona stvarno treba u tišini rata, to je bilo vrijeme um, koje je imala četiri sata rada u živu, pošto mm-hmm. na tu djecu imaju pogodnost da mogu raditi četiri sata, ali je morala određivati od doma četiri sata, četiri sata je morala ta biti u tišini, a onda sam fino, ajmo, koga još imate, bak, dede, tetku jednu, oti, tetke kćerku, znači rodicu od ovaj, uh, malene, znači i tako smo, malo po malo sam ih sve uključila da se i unisi uključe ali da dođemo do konačnog rješenja, na kraju je bilo super. Na kraju se cijela obitelj nekako uključila. Čak smo imali dane kad bi tko dovodio kod mene. <laughs> tako da su se svi oni pomalo educirali. Na kraju je deda bio ispao najbolji heroje, ispao u ulice. <laughs> ovaj, deda je na kraju najviše radio. On je bio tada u mirovini i mm-hmm. ima jako veliku ljubav. I je to jedan m, gradski profesor, jedan jako fin gospodin, koji je stvarno ozbiljno shvatio cijelokupnu situaciju i preuzeo stvar u svoje ruke i bilo je super. U super, super, super,
1: super. kojoj mjeri je um, teško uroniti se tako u živote tih ljudi Uh-huh. a da to ne ispadne invazivno mislim ovako kad uh-huh. vi pričate baratate se jako puno informacija o toj obitelji, uh-huh. Uh-huh. a vjerujem da ste to nekako morali zapakirati da biste došli do
0: tih informacija pa da, jako vi u stvari nikad, ne možete vi direktno znači čovjek to ima, to nema pa sad ćete, znači nego to ide, zato ja kažem, ako, ako je vama roditelj unutra, dok vi radite s djetetom, vi s njime pričate kroz cijelu znači pokazujete, pa pričate pa priupitate pitanja ili vi to ovako radite? Što, novi, što vi najčešće njima kuhate? Jao, ja sam danas... Ba, znači, i onda skužite, je li to mama koja kuha puno doma? Ili to mama... Mm, razumijete, da, znači, da, da. ali to ne možete vi sad pozvati oditelja sjes preko puta sebi i reći, e, danas ćemo drati savjetovanje. Ja ću vam postaviti neka pitanja, napravi tamo onaj, kako se je, portofolio, da, da. <laughs> onaj zločinca. <laughs> I sve ćete i rješiti uh, slučaj. Uh, znači, ne ide to tako. To je jedan dugotreban proces... Uh, ja osobno nisam za to da se precizira. Znači, intervju, terapija i savjetovanje u logopediji se preklapaju. To i American Speech and Hearing Association uvijek kaže, to mm-hmm. ćete na svim njihovim strancama naći. Znači, savjetovanje i dio terapije, njega obavljate usput dok obavljate terapiju s djetetom. Jer svaki mm-hmm. vaš taj rad s djetetom može biti Nijansirano savjetovanje. Ako vi savjetovanje odradite u 45 minuta, pozvali ste roditelja prvo što će sve pola zaboraviti. Ako idete tako, da. ali ako svaki put kad dovede dijete nešto novo primijenite, to je puno, puno efektiv, efektniji i bodyput. Pomenuli ste
1: uh, suradnju sa psiholozima. Uh-huh. U kojoj fazi se oni uključuju? Mislim, zanimljamo konkretno ovaj dio možda uh, kad ste rekli da roditelji zapravo u velikoj mjeri donose odluku o implantaciji. Uh-huh. Um,
0: kako se oni nose s tim teretom? Uh, ja izrasto cijenim psihologe osobno. Imala sam cijeli svoj život sreću da sam ili sam ja na razlad na dobre psihologe ili su svi psiholozi dobre, ali stvarno sam ja imala jako dobru suradnju s njima po mojoj mišljenju oni trebaju biti uključeni od samog trenutka, spoznaje da dijete ima oštećenje sluha. Ne trebamo mi logopeditugom od psiholog. To je užasno stresna jedna situacija. Vi trebate reći da moja dijete gluh. E, mi to na, na susreću ne govorimo. Nažalost na to govore uh, liječnici, no, um, kada rade um, Mm-hmm. Beru, kad radi ispitivanje odziva moždanog debla, onda tu dobiju već podatke da im dijete gluho. Vrlo često se to napravi na jedan onako malo grub, kao što svi smo dobili dijagnoze baš se nije baš pazilo kako ćemo mi prihvatiti tu dijagnozu, tako se isto, te, mislim, oni obično kad dođu već do mene, onda budu u stanju šok. To su ili suze, plać, katastrofa, drama, iako smo mi, već kad smo ih poslali, bili svjesni da postoji ta mogućnost, ja razumijete. Da, da. Ja često sam onda posaznala, ako bi posumnjala, malo ih uključiti u razgovor sa psihologom, barem da ih malo pripremi za, za ono što bi moglo, ono moglo, moglo uslijediti, ali bez da im se naravno kaže. Da, da. Isto tako po primitku dijagnoze, mi smo uvijek uključivali psiholog čak bi zajedno, psiholozi su volili da smo i mi logopedi, tu, nekako smo to dosta onako timski znali od rati u početku, onda psiholog ako vidi da nešto treba rati još posebno s roditeljima, jer vi imate roditelje koji su ih emocionalno nestabilni i mm-hmm. imali smo i depresije i tu, to je posao psihologa. Tu mi moramo točno znati što je naša profesija, do kud mi možemo plivati dokud je naše područje i kad nije dobro zaprebati dalje u tuđe područje? A mislim da je logopedija toliko široka da nam je bolje
1: dježaca svoga
0: <laughs> i onako ne možemo za pet života naučiti cijelu logopediju.
1: Jel se sjećate svojeg nekog prvog postignuća a, s nekim pacijentom, odnosno s nekim djetetom, uh-huh. kada ste vidjeli neki napredak značajan u terapiji? Mhm.
0: Uh-huh. Pa sada ja će opet ispričati nešto, nešto smiješno. <laughs> to ga stvarno poslijuče. Uh, imala sam dječaka koji je dolazio, koji je priča srpski jer je bio iz Republike Srpske. A ja, još od dolgopetice koja priča hrvatski. I sad ja, sve smo mi to fino radili, sve to. I uglavnom on je ovako kaže, govori, uh, mami govori ide, ide, voz, vidi kako ide, voz, i se prema meni, to ti je onaj vlak. <laughs> I ono <nastaviti. laughs> I to mi se neka dobro, dobro, gospodin, znate šta, ja govorim, ovo je stvarno, uspjeh, mislim, djeta još prevodio. <laughs> <laughs> Tako da je to bilo stvarno, onako, da, mislim, bilo je smješni stvari, bilo je super stvari, bilo je, ali ka, kad se vidi najviše uspjeh, kad sam najviše vidjela uspjeh, iskreno ću vam reći, to su vam pacijenti sa poremećajima glasa, Mm-hmm. I ovi naši, dobro sa oštećenjem sluha isto, ali malo sporije, ali poremećaj glasa. Kada vi dobijete pacijenta sa fonijom, pa pro- počne govoriti. Kada imate pacijenta, kada dođe pacijent sa vokalnim nodulima, pa kada njemu otorinac kaže ide, ićete sada na logopedske vježbe, ako postignete uspjeh ako se oni, mm-hmm. ako ta terapija pomogne, nećete ići na operativni zahvat, a ako ne, onda ćete na operaciju. Pa kad vam se pacijent vrati sa osmihojem i kaže nema ih više, nahvalio vas je doktor ta i taj i tako, e, tu se jako brzo i jako um, opipljivo vidi naš rad. I vizualno, i Znači, baš ono se vide rezultati našeg rada vrlo brzo. Iako logopedi bježe od poremećaja glasa, ne bavi se jako puno logopeda poremećajima glasa, tu se stvarno... Moram priznati jako naš rad. Znači mm-hmm. pogledajte vi evo pričate s kolegicama sa Rebra sa Svetog Duha iz bilo koje bolnice u motorinci, ništa ne rade bez nas. I mi sudjelujemo i uvijek nas zovu. Hajde dođi, vidi ovo, vidi kakve su mi ovde glasnice. Jesi ovo ventrikularni nabiru, što misliš kako, aha, pa šta hoćeš pokušati s terapijom. Vidi ovdje vokalnih nodlu, hajde nećemo na operaciju, imaš mjesec dana, pa radiš to s njim, pa ćemo se onda naći ono na kontrolnom pregledu vidjeti što je bilo. Znači, i stvarno se tu vide uspje se našeg rada. Baš se vidi.
1: Je li jednako
0: prepoznata i uloga logopeda i u ovom području kohlearne implantacije? Da, i te Da? I Tu smo baš onako, kažem, sastavni dio tima u svakom segmentu, od predimplantacijskog perioda ali postimplantacijski neću ni spominjati. Tu su Iako moram priznati da javno mijenje je nekada bilo tako da su oni misli aha, ugrad ćemo implant, djete će sve pričati, čut sve to i tada naravno u toj fazi nisu znali da će im toliko trebati logopedi. Sada kad vidi da to tako ne ide, sada svi implantacijski timovi upošljavaju veliki broj logopeda. Znači, uh-huh. Ovisno broj implantacija znači upošljavaju nove i nove i nove logopede.
1: Uh-huh. Evo pričali smo malo o samim početcima terapije, o tijeku. Sad me zanima konkretno završetak terapije. Uh-huh. A, mislim da je to nekako i dosta velik problem mlađim logopedima koji tek kreću uh, raditi. A, kako znati da je sada nekako postignut maksimum i da je potrebno nekako privesti tu terapiju kraju, uvesti održavanje eventualno i slično. Uh-huh. Kako donosite tu odluku?
0: Ovisi sve od patologije do patologije. Znači, ovisi, ovisi o, o, zbog čega vam pacijent dolazi, koji mm-hmm. je razlog posjeta. Najteže ćete to saznati, na ne znam gdje je najteže. Naprimjer, ako vam dođe dijete sa nerazvijenim govornom znači jezikom, vi ćete normalno pratiti to dijete primjenjujući standardizirane mjerne instrumente. U jednoj fazi vama se to dijete približi urednoj dobi i onda, u stvari svojim vršnjacima i onda vi znate da je to to. Ma, ma i, i tada je teško. Znači, jer malo ko vam dođe čisti slučaj. Znate, ako vama neko dođe tipa do zbog deslalije i vi obično kod te djece vidite, au, pa nema ni, ni predvještine, pa onda predvještine, pa onda... Uh, ga, raz... Znači, da, da. malo kada mi radimo samo jedno i, i evo kad dođe neko sa razvijenim govorom jezikom, uh, znači, uh, vrlo često tu budu, nek, u stvari, budu nekad uključene i komunikacijske teškoće i nešto, znači, onoga trenutka Mislim, Prvo morate poštovati svoju intuiciju da vidite jeste li sve napravili što ste mogli, jeste li uh, dosegli neki maksimum da, da vidite da to dijete jednostavno. Mada ja ne znam gdje je taj u stvari maksimum. Kako mi to možemo odrediti? jer ako stvarno vidite da još dijete napreduje, men to da nije razlog da preknete s terapijom. Možete ga vi rijeđe, možete više toga preniti na roditelje da rade, ali ga definitivno morate barem kontrolno uzimati. Mm-hmm. E, na primjer, evo, konkretno kod kohlane implantacije, znači oni dolaze i u srednjoj školi, kad, mm-hmm. kad kasne, uporno kasne, da, da. E, ali ono zašto ja nisam, ja nisam zato da mi glomimo učitelj. Znači, nećemo mi s njima čitati, čitati lektire, ko što čujem hmm. ono, da. ne znam, pa ona logopedica je s nama mm, čitala lektiru i fino je to sto obrađivali zajedno na logopedskim sansama. Ne, oprostite, molim vas, moj posao je posao logopeda. Mislim, znači, neću ja s njim uštiti lekcije iz povijesti, iz zemljopisa, iz, bilo, iz prirode ili čitati priče iz Hrvatskog. Znači, to nije naš posao. Mi znamo u što je naš posao. Nekada se tu ljudi malo pogube i onda nam se djeca znaju dugo zadržati ali za, zbog toga što neko radi posao i koji nije. Ja doduše nisam mala puno tih problema jer mi u nas je u bolnice to strogo, nemamo mi baš toliko prostora, toliko zadržava mm, pacijenta. Mm. Jer stvarno je ono, stalno, stalno se vrte pacijenti i vi morate primati sa drugih odjela, sa neurologije, sa autorijne i nemate vi prostora sada tu raditi neke stvari koje apsolutno nisu dio ulogopetskog posla. A ja kažem osobno ih ne bi niti radili. Ja uvijek kažem ja nisam učiteljica, mislim nastani to predmeta. moj posao je logopetski. Ja ću raditi na jeziku, ja ću raditi na čitanju, ja ću raditi na pisanju, ali ono što je u domeni logopetskog rada.
1: Uh-huh. Um, sad spomenuli ste da jako dugo dolazi ta djeca i da ih vi zapravo pratite od nekih samih početaka. Vjerujem da se onda dosta i emocionalno vežete mm. uz <laughs> samu djecu. <laughs> Pa kako vam onda bude to kad ih morate otpustiti? Je vam to bude zadovoljstvo? Jer sad napokon ste postigli nešto što smatrate da je dovoljno, da sad dalje mora biti održavanje i nastavak toga? Ili vam to bude onako više gorko, slatko, žao mi je što odlaze?
0: <laughs> <laughs> pa ovako. Naravno, uvijek je satisfakcija kada je neko došao do kraja. To je stvarno čovjeku jako drago. Mislim da je njima još teže nego nama. Jer mi smo pre mi znamo koliko su liste i znamo da ćemo nekog drugog mm-hmm. moramo izlačiti i nekako se lakše napravimo taj presvičamo se znači mm-hmm. nešto, međutim uh, oni se jako vežu za nas i tu nije dobro napraviti isto tako nagli prekid, tu je dobro da ti da se možete još povremeno vidjeti, u zdravstvu je to kažem teže zato što vi ne možete primiti nekoga samo da ga primite, znači vi morate napisati zašto je neko bio, koliko je točno bio morate u svoj svoju dnevnicu uh, zaraditi uh, taj dan, dobro vi privatnici moraju na kraju krajeva i svi ostali nisam, fair što sam rekla sada samo za zdravstvo, ali evo kažem to je jedna kategorija gdje je to bilo baš onako dosta teško, ali šta fali, otići nekada i na piće s tim ljudima i ono, znaš, mislim, to su mladi cure, mladi dečki koji, u stvari, da, vi ih znate kad su bili mali, ali ostane dugo, dugo vremena vezanost i oni su tako, jednostavno, imaju potrebu i uvijek im morate dati tu mogućnost. S tim da mi uvijek imamo ono šifru savjetovanje, Pa vi možete uvijek, na primjer, nastaviti tu šifru ako baš trebate, ako ima potrebu da popriča s vama, da ima neki problem u školi ili negdje, tako da vidite kako mu još možete pomoći. Na primjer, evo konkretno kod ove djece sa kohlenim implantatima, ja sam imala dečka koji je završio već u drugom razdobu, osnovne to je bilo dijete, ono, nevjerojatno nevjerojatno kako je brzo napredovalo, kako je sve išlo super i sve. I već u drugom razdu smo se mi mogli rastati Ja sam njih onda povremeno uzimala, radila bi retestiranja i tako. Međutim, to je ono dijete
1: za kongres Zujete, za pokazivanje, jest, za pokazivanje
0: <laughs> baš i uvijek, ali toliko sam ponosan sam na njega. Međutim, naravno, ulazak u pubertet je kritično razdoblje. Ja sam znala da će to biti kritično razdoblje, mama sam rekla, čim primijetite znakove, javite mi se da uključimo psihologa. Jer oni ima implantat, bit će problema i, i naravno da smo tada odmah uključili i pomoć psihologa. I onda ostanete i što se tiče nekih drugih stvari. Odabir srednje škole, što je za njega najbolje, mm-hmm. odabir ako će ići na fakultet. Znači svi se oni vežu za nas jer ne razumijete, jer znači vi to djete poznajete od samih početaka i roditelje ima povjerenja kod vas u vas jer ste jako dugo s njim poznajete ga, znate što može što ne može i vrlo često i takve razgovore obavljamo logopedija je užasno široka i... tražana, tražana
1: osoba <laughs> <na eru. laughs> Imamo naime u kabinetu naše asistentica Hvala vam. Zapravo ona ugostila mene. <laughs> da, na kraju je tako ispalo. Na naglasi. Sada kad ste pričali o ovome, zapravo me zanima je li to emocionalno opterećujuće onda za vas?
0: Pa naš posao definitivno je emocionalno opterećujući i srpljuje i svašta se tu doživi i i vezanosti, i ja sam radila i sa odraslim pacijentima, i sa tim pa vi zovete pacijenta da ga naručite za terapiju, supruga kaže da je on umro. I, yeah. Mislim, to su sve šokovi koje čovjek nekako, ono, sve ti misliš jak sam, jak sam, bilo je tu i naravno. Vrlo je važno raditi na sebi ili ako ne možete na sebi, onda potražiti pomoć psihologa, kako postaviti tu distancu. Znači, da budete topli, da budete prijamčevi, da budete empati, da imate empatiju, ja Prema tim pacijentima, ali da opet sačuvate sebe da ne priđete tu granicu. Vrlo je lako preći granicu. Vrlo je lako preći granicu jer se vi za te osobe vežete, za tu djecu se vežete i tu je važno ako ne možemo sami potražiti pomoć kolega psihologa. Samo po Jednostavno popričiti. Naravno, to dolazi do onog sagorijevanja u poslu jer se mi, kažem, trošimo i emotivno i plus u radu i ta želja za uspjevom da nauči ovo, da nauči ovu, Tako da to zna vrlo često biti iscrpljujuće i još da stvar bude gora kako smo ono, takvi vada, pomagači. Da, tako da, smo da, zabrali da. taj životni put pa onda date ne, naivno i brojeve telefona pa vas zovu pa ovdje svako doba. Pa, znači, tu treba baš postaviti granicu. Ali opet ostati kažem i vezanost to dijete jer jedno tako možete stvarno na pomoći, <laughs> ako ne odrađujete samo svoj posao. A što vas motivira konkretno
1: dalje da, da radite, da se educirate, da ostanete u struci? Rekli ste evo da ne biste nikad potpuno izašli iz struke, iz prakse. Uh-huh. Što, što je, koja je vaša motivacija?
0: Pa ja ne znam, kad mi neko pita, često mi sada ljudi pita kako sad na fakultetu, ti se toliko govorila uvijek, ja samo praksa, 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 ja želim rad s pacijentima, kad sam tek počela rad u Mostaru na fakultetu sa studentima, vodilja mi je bila ono da idemo pomoć, daj da se to pokrene, da, da, da to bude kako treba i u vremenu sam shvatila da ja to volim, da ja stvarno volim prenosti studentima znanje, iskustva i, i ono da mi to nije baš tako bet kao što sam mislila da jeste, A, ali i dalje me uvijek vuklo ovaj klinički dio. Da, da, to je jednostavno ovisi o tome koji razlog bio zašto ste upisali. Znači, kakav ste tip? Neko možda od početka skuži da nije za pacijente. Meni to je isto skroz ok. Ono, ja nisam jednostavna za rad s ljudima, ja nisam rad za rad s djecom. Super je kad si sa sobom čisti, kad sa sobom, kad možeš svoje ego mm-hmm. spustiti i reći sebi dobro, ok, pa šta, završio sam fakultet, ali možda ja i nisam za to. Možda mi je bolje da idem u, u tom i tom pravcu. Možda je neko savršen znanstvenik, a možda neće biti dobar u praksi. Mm-hmm. Znači, vrlo je važno shvatiti što volite. Ja stvarno, kažem, ja volim taj praktični dio. Sad sam skužila da volim i ovaj dio i, i zbilja mi je lijepo u tome. Ali sada kad bi mi neko rekao pa dobro, ali moraš skroz prestati u praksi, pa dobro, ok, možda bi prestao. Ne znam, ne znam. Lako je teoretski reći, ne znam je mogla. Ovaj, ali s vremenom se čovjek, ono što smo malo pregovorili i, i isrpi. I nije za ludu ono što vani logopedi rade, na primjer dio svoga radnog vijeka rade u znanosti, dio su ustruci pa se rotiraju u različitim, znači rade malo u vrtiću, malo u u zdravstvu, nije to zgorega. Nije to tako baš ne luda ideja, jer dosta, kažem, iscrpljujući posao, pogotovo ako godinama radite, onda vas jednostavno ljudi počnu i povlačiti, i tražiti, onda vi nemate više ni svog privatnog vremena. Onda vam se zna da, je, da vam radno vrijeme završava u dva ili tri sata, a vi ste do šest na svom radnom mjestu, zato što niste mogli odbiti ovoga onoga. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Koje su neke
0: vaše aspiracije za dalje? Gdje se vidite možda u budućnosti?
1: Što biste voljeli raditi? Čime biste se voljeli baviti?
0: Nemojte me to pita tek sam promijenula posao. <laughs> Mislim da bi se svišo kilom. Koji sam onda plan za sad? <laughs> e, sada trenutno prvo moram popuniti rupe koje mi fale, u kojima kaskam za kolegama što se tiče baš ovo konkretno značajno. Mm-hmm. Ja iskreno, realna sam uvijek bila, nastojala sam, nisam uvijek bila realna, nažalost, ali nastojala sam biti realna sa i vidjeti, aha, okej, okay, ja to znam, ali ovo ne znam, idem to učiti uh, još jedna stvar je koju mene uvijek bila, ja sam to mislim, valjda koji svi koji obožavaju malo princa, ona znatiželj. Znati znači, uvijek sam bila znatiželj, što je to još ima, Može li se još nešto. A što ovo, ja ne znam, počnemo se baviti nečim, evo tako luka ja počnemo jednu temu raditi za neki članak pa onda završimo na pet još ideja, jer sam se ova, kako bi bilo kad bi ovo, da ispitam ovo. Znači, to je ta znatiželja koja te uh, vodi i zbog čega sam ja uvijek volila taj znanstveni dio. Meni uvijek to bilo super. Taj dio mi je uvijek bio nekako jako primamljiv i mislim da me sada vodi ta kažem, znate želja, dosta, tako da, ovaj, i želja da ovo sve što sam u 20 godina stekla u praksi na neki način prenesem studenti nekako mi je to baš uvijek bila posebna želja, uh, u stvari ne uvijek ali kad, kad sam se počela tako sa studentima družiti intenzivno da, u zadnjih šest godina da, da. mi baš bila želja jer vidim da su željni znanja, pogotovo kad vidiš ono, imaš ljudi koji naravno prođu kroz fakulteti i samo prođu ali uvijek imaš i onih koji su zagrizli koji vole, koji žele znati više i onda ti stvarno bude drago ako možeš na neki način um, pružiti im neke informacije možda otvoriti neke puteve i tako to mi je
1: ono baš super Jel, kad biste mogli sad sebi udjeliti neki savjet na početku cijele ove priče, prije svih ovih silnih edukacija, što biste si rekli? Koja bi vam, je bi vam bila
0: potrebna neka utješna riječ, neka motivacijska riječ u tom periodu? A, utješna. U te mi nije nikad nedostajalo na svu sreću, ali utješna da. Meni moj tata uvijek govorio jednu poslovicu koju sam ja kao ff, citirala, ali nikad samo sebi istinski nisam govorila, a to je nikad se ne zna što ti u životu donosi sreću što nesreću. Znači, sve one stvari zbog kojih sam misla, ajme, što se meni ovo događa, zašto ja sada nisam, kako nisam primljena na ovom radu, nisam, ja sve papire imam, vidi brdu papira, pa ja sam zato ovaj, nema pojma tome, nikad se više, nikad sada da se mogu vratiti, nikakve ne bi imala brige oko takvih stvari, jer zbilja, kad vi mislite da su vam jedna vrata zatvorena otvaram se pet nekih još ljepših, još boljih i uvijek je to tako u životu i nekada neke stvari koje mislite zašto se meni te stvari događaju vam baš budu kao a, taj neki popučani put ka nečem puno većem, puno boljem zato m- sada bi najradije s njima to govorila ono i kad vidim nekada su preplašeni ljudi kad tek počinu raditi, evo danas sam provjela vrijeme sa jednom mladom kolegicom najradije bi joj rekla, ej nemoj se ničega bojati, ono, nemoj se, mm-hmm. najmanje, se, nemoj, najmanje se u životu boji onih strogih, bezobraznih koji ti neće dati, koji ti neće podijeliti on svakako neće daleko u životu dosećati, Ni njima niko vjerojatno onda neće dati ako su takvi ljudi, znači Okruži se pozitivnom energijom, pozitivnim ljudima i će se pozitivne stvari. Dijeli pozitivnu energiju oko sebe i stvarno se vraća. Mislim, to je, sad opet ćemo, ću moći ja svoje filozofije, ali stvarno to ima smisla. Znači, ne treba jednostavno, ne treba biti samo uvjeren, ne treba biti ono, ja sve znam, tek kad se izađe, ne treba nikad u životu, ne, ja sada kažem, da tek sada ništa ne znam. I kad sam krenula u alkoholarnu implantaciju i kad sam misla da, sve, da sam super, poslao, sam specijalista, uh, pet novih edukacija, ono, skužim, pa ja ništa ne znam. Znači, uvijek nešto novo ima. Znači, ne presad biti znati željen, uvijek biti spreman učiti, ne bojati se i ne posustajati na to što nam neko podapne, što neko je možda prema nama bio nefer, nepošten, neko je preko veze dobio posao. Ko zna što te čeka, baš zato i možda je dobro da nisi baš taj posao dobio. Jel Znači, jednostavno, um, Evo, nekako bi to samo i sebi ono od 20 godina rekla da se poštedim svih onih briga i, i bolesti bolešćina koje sam možda na sebe nauko. <laughs>
1: Divne misle mm-hmm. zapravo za završiti mm-hmm. današnju epizodu, mislim da je stvarno bila iscrpna i da su naši slušatelji mogli toliko lijepih savjeta ovdje slu- čuti od vas. Ja vam se iskreno zahvaljujem što ste prihvatili moj poziv i što ste pristali doći u dijalog. Ne
0: znam li imate vi još nešto za podijeliti? Pa evo, ja bi voljela da nekako da ljudi, da, da naši logopedi uh, shvate da je naš posao toliko širok, toliko, a svako područje lijepo na svoj način. Da ne bježe niti od jednog područja. Jer će u svakom naći nešto baš, baš onako lijepo i dobro i a, da se ne, za nismo drveća, znači nemamo korijenje. Pa ako se negdje ne nađeš, da idi negdje drugdje, Možda negdje baš sebe možeš dati u punini. Možda je baš negdje neka druga niša tvoja. Gdje ćeš se mm-hmm. baš onako ti procjetati i pokazati se. Evo, nekako bi to voljela, a i zahvaljujem vam se na ovom pozivu, zahvaljujem vam se na interesu opet kažem, za ovu temu. Uh, ja sam uvijek mislao na nime ko će to slušati, Ona, ali evo, nadam se da će biti. Ja, tema je
1: sjajna i vi ste još bolji gost tako da inače naša asistentica bila je tu i u samim začecima našeg podcasta. Tu smo se zajedno borili s tehnologijom, ali evo uspjeli smo tako da tim mi je više drago što ste sada došli i ulozi gošće. Tako da, hvala vam. Naši slušatelji, pišite nam što biste još voljeli čuti, koje goste želite da pozovemo i to je bilo to. Slušali ste još jednu epizodu dijelaka.